0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Mañana de Bendición, su podcast católico de preferencia. Soy su amigo el Padre Ray, espero que disfruten este episodio. Que Dios los bendiga y gracias por estar aquí. Muy buenos días hermanos, bienvenidos a su podcast católico favorito, Mañana de Bendición. Soy su amigo el Padre Ray, espero en Dios que se encuentren muy, pero muy bien, gozando de cada cosa buena que el Señor tiene para ustedes y que ya está poniendo en sus manos, su gracia. Su gracia es esa cosa buena que todos necesitamos para poder amarlo, para poder servirlo, para poder vivirlo todo, según las enseñanzas de Jesucristo nuestro Señor. Como lo han hecho tantos en las más diversas condiciones, provenientes de los más diversos contextos socioculturales, económicos, históricos, geográficos, étnicos, lingüísticos, con las más variadas configuraciones personales, hombres y mujeres de todo temperamento, con distintas personalidades, pues todos ellos han respondido a la gracia y ahora son santos, están reinando con Cristo. Nosotros les pedimos su intercesión y los tenemos como un ejemplo para también ser santos nosotros. Pues bien, el día de hoy la iglesia recuerda a muchos santos. Hoy no me voy a concentrar en uno solo, voy a platicarles un poquito de varios para que así vayamos teniendo un panorama de lo diversa y fructífera que es la santidad. Por ejemplo, estamos celebrando a San Hugo de Grenoble, en el siglo XII fue eh, un obispo muy santo en la zona de lo que hoy es Borgoña, esa región que se encuentra entre Francia y Alemania, y que durante su episcopado, él fue el que le ofreció a San Bruno, el fundador de los cartujos, la oportunidad de crear aquel gran monasterio, la Cartuja, ¿sí?, que Bruno fue el primer abad de ese ese monasterio. Pues bueno, San Hugo se esforzó en detectar aquellas mociones del Espíritu Santo que le pedían hacer algo por la iglesia. Así que como sacerdote y obispo lo hizo, siempre abogó por la reforma de las costumbres de su gente, de su pueblo, porque los nobles no abusaran de su autoridad, porque las buenas personas... Que quieren entregarse a Dios encuentren los caminos para, así que permitió la fundación de monasterios masculinos y femeninos, orientó a muchas almas piadosas en su vida espiritual, fue un buen pastor, y eso ya es mucho decir. Así que gracias a Dios por la vida de San Hugo de Grenoble. También celebramos a el beato Nuno o Nuño Álvarez Pereira que en el siglo XIV se distinguió por ser un estratega militar consumado. De origen portugués, estuvo presente en varias batallas, de las que casi siempre salió victorioso, un hombre de una brillante carrera militar, y sin embargo era un hombre muy piadoso. Uno diría, ¿cómo ¿Cómo santidad en el contexto de, de la milicia y de la guerra? Pues sí, porque aún en una guerra se tiene alma cristiana, es cierto, la guerra es un asunto moral complicado en el que no podemos establecer como una línea clara, bien definida de dónde estoy actuando en legítima defensa y dónde ya no. Pero Este hombre se caracterizó por la justicia con la que trató a sus enemigos, por la búsqueda de la paz antes de llegar al conflicto bélico, por el amor a la Santísima Virgen María y a Cristo Nuestro Señor, por tratar bien a sus subordinados y por pedir a los demás oficiales del ejército y a los nobles de aquel reino de Portugal que llevaran una vida cristiana. Así que aún en medio de esa situación de ser soldado e ir a la guerra, fue un santo, el Beato Nuño o Nuno Álvarez Pereira. También tenemos la celebración de San Pedro Calunzot en el siglo XVII. Se trata de una persona originaria de la isla de Guam, en el Océano Pacífico, y fue martirizado por haber creído en Cristo y haberse hecho catequista. Él y los jesuitas que estaban evangelizando en esta región fueron arrojados al mar llenos de de peligros por aquellos habitantes nativos que se rehusaban a su presencia. Así que los tomaron, los llevaron a un precipicio, ahí los aventaron, algunos murieron en la caída, otros murieron, se perdieron ahogados en el mar. Es la historia de San Pedro Calunzod, un nativo de Guam que se convirtió al cristianismo, se hizo catequista y por esa razón fue martirizado junto con los sacerdotes jesuitas que estaban evangelizando en esa región. Así podríamos citar más ejemplos, hermanos, como el del beato Luis Pavoni, ya en el siglo XIX, más cerca de nosotros. Nacido en el norte de Italia, Luis Pavoni fue un sacerdote que se entregó a la formación de los jóvenes pobres. Se interesó en la educación religiosa, pero también en brindar una formación técnica, le llamaríamos ahora, enseñaba distintas maneras de artesanía, fundó una congregación con ese fin, la congregación de los hijos de María Inmaculada, para rescatar a todos aquellos jóvenes que se encontraban en peligro de caer en las malas costumbres o de ofrecerse innecesariamente al ejército. Así que para que tuvieran la oportunidad de ver por sí mismos y sus familias, el padre Luis Pavoni los rescataba de donde se encontraban, los llevaba a sus escuelas, Ahí les daba una formación cristiana, humana y técnica de primera calidad. En aquel entonces era una formación adelantada a su tiempo. Y qué difícil es emprender este tipo de acciones, qué difícil. Este tipo de empresas porque cuestan mucho, hay que ponerle mucho de uno mismo, hay que esforzarse, hay que enfrentar contrariedades, etc. Y sin embargo, la gracia de Dios hizo que el beato Luis Pavoni lo hiciera. Pues hay que acoger esta gracia. ¿A qué nos está llamando llamando a nosotros el Señor? ¿Qué nos estará pidiendo? ¿Qué cosas grandes irá a hacer el Señor con nosotros? Pues hay que lanzarnos a esta aventura confiando plenamente en la gracia de Dios. La gracia de Dios va a encarnarse en nuestras capacidades. Yo no tengo capacidad para muchas cosas y sé que en ese sentido mi, mi santidad va a ser distinta a la de otros hermanos como el Beato Luis Pavoni. Pero quizá dentro de mis capacidades, muchas o pocas, Dios me pide que sea generoso y que lo haga de la mejor manera posible para el servicio de mis hermanos. Entonces hago lo que puedo. Y ya Dios se encarga de hacerlo crecer, de hacerlo más grande, se encarga de hacerlo fructificar. Pues es la actitud que todos debemos tener ante la gracia de Dios. La gracia de Dios santifica a través de las condiciones, de las capacidades que cada uno de nosotros tenemos. Engrandece esas capacidades, sí, pero se trata sobre todo de dejar que la gracia fluya. Y que lo que podemos hacer, aunque en el mundo no se considere mucho, lo hagamos para Dios, para su gloria. Lo pongamos al servicio de nuestros hermanos. Pero el gran motivo, ustedes lo saben y no nos cansaremos de decirlo aquí en Mañana de Bendición, el gran motivo para que ustedes y yo seamos santos es el amor a Cristo. No podemos amarlo si no lo conocemos bien, con un conocimiento que no sea solo racional, sino también afectivo. Y por eso estamos aquí haciendo este sencillo, humilde estudio teológico de la persona de nuestro Señor para poder conocerlo más, amarlo mejor y entonces servirlo con gran generosidad. Y Estamos reflexionando un poco las verdades más importantes acerca de la persona de Jesús que ya aparecen en los textos del Nuevo Testamento. Ya lo habíamos hecho al principio de esta segunda gran temporada de Mañana de Bendición, Pero lo hacíamos sobre todo fijándonos en la relación de Jesús con su tiempo, en la relación que tenía con las instituciones judías, con la cultura, con las distintas formas de pensamiento, en el trasfondo sociopolítico, geográfico, cultural del pueblo judío, de la Palestina, donde Jesús va a vivir, pues para conocerlo en esta parte muy humana. Pero ahora estamos descubriendo el misterio de Cristo. Es decir, lo que está oculto en la humanidad de Jesús y que ya los primeros discípulos fueron comprendiendo con la gracia del Espíritu Santo que se trata de la divinidad misma. Dios se ha escondido, por así decirlo, en Jesús. En la humanidad de Jesús, Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Y para ello, pues vamos haciendo ya una lectura más teológica de estos textos que encontramos en el Nuevo Testamento. Pues bien, como hemos visto, La atribución a Jesús de una condición divina no fue un desarrollo tardío en la historia del cristianismo, sino que está presente ya en los escritos más jóvenes del Nuevo Testamento, los más cercanos a la vida de Jesús. Y por lo tanto, decimos con toda seguridad, porque los escritos no se están inventando nada, sino que están recogiendo una tradición previa, con toda seguridad es que Jesús dijo lo que dijo de sí mismo, Y los apóstoles percibieron eso de Jesús, su divinidad. Enseguida, tras los acontecimientos de la Pascua, los discípulos empezaron a llamar a Jesús con el mismo título con el que los judíos se referían a Dios, es decir, Señor. Empezaron a llamarle Señor. Sin embargo, el Nuevo Testamento no se detiene aquí. En ocasiones, aunque esporádicas pero muy claras, afirma directamente que Jesús es Dios. Este uso tan cauteloso no debe sorprendernos, porque con el término Dios los discípulos no designaban normalmente a Jesús sino al Padre. Por tanto, y para evitar equívocos, era lógico seguir usando el término Dios para referirse principalmente al Padre, a no ser que el contexto exigiera proceder de otro modo. Además, cuando los primeros discípulos decían que Jesús es Dios, no pensaban que existiera dos dioses. Yahvé y Jesús. Por eso resultaba necesario usar un tipo de lenguaje capaz de expresar esta novedad. En la práctica lo que se hacía era reservar la palabra Dios para hablar del Padre y buscar el modo de asociar a Jesús al Padre. San Pablo, por ejemplo, escribe a los Corintios lo siguiente. Para nosotros no hay más que un solo Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y para el cual somos, y un solo Señor, Jesucristo, por el cual son todas las cosas y por el cual somos nosotros. Aquí está muy claro de que Pablo dice, Dios es dos personas. Por lo pronto está diciendo, es dos personas. ¿Por qué? Porque a Jesús no solo le atribuye el título de Señor, sino que también dice que por Él son todas las cosas y por Él somos nosotros. Lo cual lo acababa de decir del Padre. Del Padre proceden todas las cosas, y para Él somos todos. Y del Hijo, de Cristo, son todas las cosas, y somos todos. Primera de de Corintios 8.6 Pues ahí tienen ustedes una afirmación, una teología trinitaria incipiente en los textos del Nuevo Testamento. Aquí se ve cómo el Padre es denominado simplemente Dios, mientras que a Jesús se le llama Señor. De esta forma se alude a su divinidad, pero considerada desde la perspectiva de su función como Salvador, más que desde un punto de vista filosófico o del ser. En todo caso, se nota en estas fórmulas que cuando se habla de Dios siempre se da prioridad a la persona del Padre a quien se asocia Jesús. Podemos ver ahora, en orden de importancia, los textos del Nuevo Testamento que usan la Palabra Dios, pero refiriéndola directamente a Jesús. En primer lugar tenemos Juan 1.1. En el principio existía la Palabra, y la Palabra estaba con Dios, y la Palabra era Dios. Así comienza el Evangelio de San Juan. El término Dios, San Juan lo está utilizando para designar a Yahvé, el Dios de Israel pero considerado implícitamente como Dios Padre, según la enseñanza de Cristo. Se pone de manifiesto que en Dios existe una palabra interior. Pero la novedad que está descubriendo San Juan es que esta palabra es una persona, no una cualidad de Dios, sino una persona. Una persona dentro de la otra persona, por decirlo de alguna manera. Aquí siempre nuestro lenguaje va a ser limitado. Al final del prólogo se añade que a Dios nadie le ha visto jamás. El Hijo único que está en el seno del Padre, Él lo ha manifestado. Juan dice, el Hijo nos ha mostrado al Padre porque Él está en el seno del Padre. Una persona dentro de otra persona. La divinidad aparece aquí en un binomio de personas. No como un ser así, le digo yo, monolítico como si fuera una piedra sólida en la que no hay ningún movimiento interior. Lo que Juan está diciéndonos no es que sí lo hay, y hay movimiento interior en Dios, porque al menos hasta ahorita estamos viendo dos realidades personales en Dios. La persona del Padre y la persona de la Palabra, que también es el Hijo. Eso es lo que le da sentido, por ejemplo, a la confesión de fe que hace Santo Tomás Apóstol, llamado el gemelo, el que dudó. Lo recoge el mismo San Juan en Juan 20:28. Señor mío y Dios mío. Es otro texto del mismo evangelio que nos habla del asombro de los apóstoles ante la resurrección de Jesús. Porque ese Jesús que está viendo Tomás cuando hace esta confesión, cuando le dice Señor mío y Dios mío, es Jesús resucitado. Es la única vez en todos los evangelios en las que uno de los discípulos llama a Jesús Dios. ¡Qué radical! Porque ahora ante la resurrección están diciendo, es que esto no es una cosa ordinaria. Jesús no fue solo un buen hombre, un maestro muy inteligente o una persona muy pura. En realidad es Dios que ha tomado nuestra condición. También encontramos una afirmación muy clara en Romanos 9 del 4 al 5. Dice aquí San Pablo, los israelitas de los cuales es la adopción filial, la gloria, las alianzas, la legislación, el culto, las promesas y los patriarcas, de los cuales también procede Cristo según la carne, el cual está por encima de todas las cosas, Dios bendito por los siglos. Amén. También aquí se llama a Jesús Señor, pero se dice que está por encima de todas las cosas y se le nombra Dios bendito. Este texto tiene una mayor relevancia por su antigüedad, ya que la carta a los romanos fue escrita en la segunda mitad de los años 50 del primer siglo, a diferencia del Evangelio de San Juan, que terminará de escribirse quizá en el año 100. Pues es un texto muy temprano, está demasiado cerca de ese acontecimiento de la vida de Jesús, de su muerte y resurrección. Y aquí está diciéndonos ya dos cosas, no solo le llama a Dios bendito, sino que dice que Jesús está por encima de todo. Eso ya es una afirmación de su divinidad. No está diciendo que sea el primero de todo. Es el primero de todo lo creado. No, no nos está diciendo solo eso. Nos está diciendo está por encima de todo. ¿Quién es el único que está por encima de todo? Dios. Entonces, ¿Jesús está por encima de Dios? No, sería imposible. ¿Qué nos está diciendo entonces San Pablo? Que Jesús es Dios. Y por eso inmediatamente después le llama Dios bendito. Mismo Pablo en la carta a Tito, capítulo 2, versículos del 11 al 13. Se ha manifestado la gracia salvadora de Dios a todos los hombres que nos enseña que vivamos con sensatez, justicia y piedad en el siglo presente, aguardando la feliz esperanza y la manifestación de la gloria del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo. Aquí está claro, el gran Dios y Salvador nuestro. Dios en un sentido chiquito como los dioses paganos pero si Pablo viene del, del judaísmo, su trasfondo en judío, Pablo no se está haciendo pagano. No está adorando un ídolo, sino que está diciendo que Jesús es Dios hecho hombre. Por eso le llama así, Dios y Salvador. Es decir, no es solo un profeta, no es solo el espíritu de Jesús que se me apareció. Él fue un hombre muy bueno porque Dios lo quiso mucho e hizo de él la voluntad de Dios. Entonces después se me apareció y me llamó a ser apóstol suyo. No. No, no, la vida de Pablo ha cambiado, ha dado un giro porque se ha encontrado con el Dios hecho hombre. Por eso Jesús se vuelve el centro de la vida de Pablo. ¿Cómo podría ser esto? Porque ni los judíos decían, el centro de mi vida es Moisés. Aunque sabían que Moisés era imprescindible para entender la ley, para entender todo el culto que ellos tenían, toda su religión. Sin embargo, no decían, el centro de mi vida es Moisés. Decían, el centro de mi vida es Dios. Si Pablo ahora nos está diciendo, el centro de mi vida es Cristo, significa que Pablo ve a Cristo como Dios. Pero no un Dios distinto de Yahvé, el Dios de Israel, en el sentido filosófico. No está afirmando la existencia de dos dioses. Está afirmando un misterio que nos supera. Y por eso Pablo y todos los demás que escriben en el Nuevo Testamento se quedan cortos. Porque cómo describir con lenguaje humano el misterio mismo de la divinidad. Así que aquí lo que podemos entender es que Dios es uno, pero en tres personas. Posteriormente va a entrar en juego el Espíritu Santo, ya hablaremos de ello, pero por lo pronto tenemos al Padre y al Hijo, que son descritos en su divinidad, ambos cada vez con mayor claridad. Esta verdad, hermanos, es imprescindible para nosotros como católicos, porque es lo que nos caracteriza, ¿Por qué la palabra de Jesús es tan importante para nosotros? ¿Por qué su vida es nuestra norma de conducta? ¿Por qué afirmamos que Él es el centro de todo, del universo y de nuestra propia existencia? ¿Por qué decimos que es con su gracia que nos salvamos? ¿Por qué pedimos a los demás tener fe en Él? ¿Por qué creemos nosotros en Él? ¿Por qué hemos puesto en Él toda nuestra esperanza? ¿Por qué afirmamos que solo Él puede perdonar nuestros pecados? ¿Por decimos que Él está reinando en la gloria y que allá nos está esperando? Lo decimos porque para nosotros Jesús no es un hombre más. No es solo un gran maestro espiritual de la humanidad, como a veces se lo concibe ¿no? en ese ambiente New Age. Sí, Jesús es un maestro a la eh, escala de Mahoma, de Buda, de tantos otros ¿no? que han existido. Pues No, 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 no. Jesús no es un super Walter Mercado, que me perdone el señor Walter Mercado por usarlo de referencia. No es así, es Dios. La divinidad ha tomado naturaleza humana, ha caminado con nosotros, se ha sentado a comer con nosotros, ha llorado con nosotros, ha sufrido a causa de nosotros y ha vencido a la muerte. Y ahora quiere que todos nos elevemos hacia él. la divinidad nos está arrastrando al tomar naturaleza humana nos está arrastrando hacia, hacia ella si Dios se hace hombre para que el hombre llegue a ser Dios claro, tú y yo nunca vamos a ser Dios como Dios es Dios pero vamos a estar tan unidos a Él de una forma tan perfecta que esa diferencia dejará de importar así que ese es el plan que Dios tiene tenernos junto así para siempre Pero tú y yo tenemos que responder con la fe. ¿Fe en quién? fe En Cristo. Porque Él es el camino a la divinidad. Pues bien, hermanos, vamos a seguir conociendo a Jesús. No se pierdan los siguientes episodios. Terminemos por hoy. Te damos gracias, Padre, porque en tu infinita bondad has querido revelarnos este gran misterio de que eres uno con el Hijo y el Espíritu Santo. Ayúdanos con tu poder a aceptar esta verdad que nos supera y a dedicarle a ella toda nuestra vida. Que estemos consagrados, Señor, a la divinidad en todo lo que hacemos, para que algún día podamos compartir tu gloria. Por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Muchas gracias, hermanos, por estar en sintonía con su servidor. Oren por mí, yo lo hago por ustedes. Síganse cuidando, órdense muy bien y nos vemos mañana, si Dios lo permite.